0: Angst vor einer möglichen Rezession ist aus meiner Sicht kein Grund, um aus Veranlagungen auszusteigen und zu verkaufen. Und ich beleuchte es kurz heute, warum, aus welchem Blickwinkel. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ich habe gestern oder vorgestern eine Aussage gehört, ähm, so als, als Headline, dass äh, ja, wie beim Autofahren 2022 mit einem kurzen Blick in den Rückspiegel abgehakt werden kann und sinnvollerweise man einfach nur nach vorne weiterfährt. Mich stört die Aussage deswegen, weil so kurzfristige Betrachtungen, und ich weiß schon ein Jahr kann lang sein, aber wenn es darum geht, Kapital aus dem Zahlungssystem heraus zu sichern, zu veranlagen, dann ist nun mal ein Jahr sehr, sehr kurz. Und wenn diese kurzfristigen Betrachtungen permanent kommen, dann werden selbst solche Anleger, die an sich keine kurzfristigen Spekulanten sind, mit Gedanken gefüttert, die einfach kurzfristige Spekulation äh, darstellen. Und daraus kommen dann Fehlerreflexe auf, die auch bekannt sind. Äh, die Menschen neigen dazu, gerade im Anlagebereich immer aus der Vergangenheit heraus nach vorne projiziert Entscheidungen zu treffen. Wenn wir jetzt die Vergangenheit hernehmen und jetzt sehr kurzfristig das Jahr 2022, dann wäre rückwirkend, rückblickend gewesen, seit 1. Jänner am besten, man hätte in Cash und idealerweise in US-Dollar seine, seine Anlagen gehalten, weil alle anderen Anlagekategorien haben jetzt auf ein Jahr gesehen an Wert verloren und US-Dollar Cash eben nicht. Und wenn man das jetzt so als Rückblick nimmt und aktuell haben wir weiterhin Unsicherheiten an den Märkten, dann neigt eben der Anleger dazu, der Privatanleger noch mehr als Institutionelle die Vergangenheit zu kaufen und könnte jetzt hergehen und sagen so, ich ähm, verkaufe meine Anleihenpositionen, weil die haben in diesem Jahr geblutet wie schon lange nicht mehr. Dort ist nicht das Problem 2022, sondern möglicherweise die Relation im Portfolio, dass ich zu viele und die falschen Anleihen habe. Und bei den Aktien kann es das Gleiche sein. Und jetzt kommen dann die Immobilien dran. Natürlich verkauft man eine Immobilie nicht so schnell, aber es gibt dann Konstruktionen wie Immobilienfonds oder Reiz, die täglich eingepreist werden und wo die, die äh, Verfügbarkeit, die Fungibilität viel höher ist. Da kann man auch wieder dazu neigen, dass man die kurzfristig rausverkauft. Und das sind eben diese kurzfristigen Prägungen, die kurzfristigen Schwankungen, die, 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 die verleiten, dass man eben der Fehler begeht. Und das Jahresende kommt näher und da ist die Gefahr da. Es gibt übrigens einen zusätzlichen Druck nach unten, warum manche Positionen, die in diesem Jahr, schon negativ waren, noch einmal jetzt am Jahresende äh, Druck nach unten bekommen, weil aus steuerlicher Sicht all jene, die noch irgendwo äh, in diesem Jahr Gewinne haben, am besten diese Gewinne reduzieren können, indem man Verluste gegenschreibt. Und um Verluste gegenschreiben zu können, muss man diese Verluste auch realisieren. Auch wenn man am nächsten Tag dann die Positionen kauft, aber dieser realisierte Verlust kann, bei Kursgewinnen Kapitalertragsteuer mindernd angewendet werden. Und das kann dazu führen, dass es eben hier gegen Jahresende, obwohl es saisonal eher einen Druck nach oben gibt, trotzdem nach unten gehen könnte. Die amerikanischen Daten von der Wirtschaft, die zeigen weiterhin, dass die Wirtschaft robust ist. Das Spannende ist, die Indikatoren zeigen, dass die Wirtschaft abschwächen sollte. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass aber die Wirtschaft weiterhin recht robust ist. Die, Arbeits, äh, die, die Arbeitsmarktzahlen äh, und Daten sind sehr, sehr robust. Und ähm, am 14.12. kommt die nächste Sitzung der amerikanischen Notenbank. Im Moment geht der Kapitalmarkt eher davon aus, dass 0,5% Zinserholung kommen wird und das nächste Jahr die, die Zinsen bei einem Peak von 5% ihre Spitze erreichen dürften. Das hängt aber davon ab, wie weiterhin die amerikanische Wirtschaft sich entwickelt und wie viel Boom jetzt am Jahresende an den Märkten entsteht. Je mehr Boom an den Kapitalanlagemärkten daherkommt und zu schnell die Kurse nach oben laufen, umso mehr kommt die amerikanische Notenbank wieder unter Druck und muss die Zinsen dementsprechend stärker heben oder länger heben. Es gibt aber mittlerweile äh, äh, Untersuchungen, die zeigen, dass die finanziellen, die Konditionen, die Financial Conditions sich deutlich verbessert haben. Es ist so, dass hier sowohl die Liquidität, was von der amerikanischen Notenbank dem Markt zur Verfügung gestellt wird, nicht so stark zurückgegangen ist, wie wir das noch am Jahresmitte zum Beispiel gesehen haben. Und dass die Wachstumszahlen bei den Unternehmen obwohl die Zinsen nach oben gegangen sind, trotzdem solide sind. Es gibt eine ähm, ähm, Santa Claus Rally, die sehr viele herbeisehnen und, und warten, wann wird es denn ähm, noch gegen Jahresende nach oben gehen. Und es, ist, es gibt Auswertungen und Charts, die zeigen, dass diese sogenannte Santa Claus äh, Rally ab 15. Dezember im Normalfall beginnt. Am 14. Dezember wird die Sitzung der amerikanischen Notenbank sein. Und jetzt wird sich das ein wenig hochschaukeln bis nächste Woche äh, Mittwoch, weil da die Märkte ähm, versuchen, vorausblickend zu sehen, wie wer entscheidet, entscheidet die Notenbank. Und wenn es dann eine Rallye gibt, diese berühmte Santa Claus Rallye, dann beginnt es statistisch nach dem 15. Es gibt übrigens eine aktuelle Auswertung, die zeigt, dass in einer Zinssteigerungsperiode noch historisch nie der Standard Poor's Index eine so schlechte Entwicklung hingelegt hat, wie jetzt in diesem Jahr. In diesem Jahr liegen wir bei minus 16%. Die schlechteste Wertentwicklung hatten wir 1973. Damals war der Standard Poor's Index mit minus 13% in einem Jahr. Und dann noch 1994 mit minus 2%. Und in allen anderen Phasen war, obwohl die Zinsen gestiegen sind, das Standard Poor's Index trotzdem positiv. Jetzt könnte man sagen, okay, rückwirkend gesehen war genau das die Erklärung dafür, dass obwohl die Zinsen steigen, es nicht unbedingt Sinn macht auszusteigen. Jetzt rückblickend gesehen, nachdem wir sehen, okay, wir haben die schlechteste Phase hinter uns, ist das natürlich eine andere Basis dafür, dass es trotzdem weiterhin Sinn macht, im Markt drinnen zu sein. Und ich habe gestern eine, eine sehr gute Aussage auch zu den Begriffen Optimisten und Pessimisten und Realisten gehört. Ähm, da war die Aussage, dass ein Optimist ein Pessimist ist, der nachgedacht hat. Und wenn wir die Fakten und die Zahlen anschauen, bei aller Stimm negativer Stimmungslage, dann gelangen wir zu einem realistischen Bild, nämlich am besten bauen wir diese auf Fakten auf. Wir haben vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, dass sehr, sehr oft Umfragen und um die allgemeine Stimmungslage eine ganz andere ist, als was dann tatsächlich im Hintergrund in der Wirtschaft passiert. Speziell die Konsumenten neigen dazu, schlechtere Stimmungslagen abzugeben, dann aber im Kaufverhalten und im Konsumverhalten ganz eine andere ähm, ähm, Vorgangsweise zu, zu leben. Wenn tatsächlich die Rezession kommt, und das ist eben deswegen hauptsächlich weiterhin die Frage, weil sehr viele mir sagen, was wird da so viel diskutiert, ob jetzt eine Rezession kommt oder nicht. Man spürt doch förmlich, wie negativ die, die, die Stimmungslage ist. Naja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Einige Indikatoren und auch die Stimmungslage deuten darauf hin, dass wir eine Rezession bekommen sollten, aber die Fakten, die Wirtschaftsdaten, die sind weiterhin sehr, sehr robust und die zeigen nichts von Rezession, bis jetzt zumindest. Wenn es diese Rezession geben sollte im nächsten Jahr, dann erwarten große Investmenthäuser im Moment beim Standard Poor's Index in etwa noch einmal einen Rückgang von 15%. Und so viele Investmenthäuser sagen, dass eigentlich erwartet wird, dass es Rückgänge gibt, dass man sich überlegen muss, alle, die erwarten, dass es Rückgänge geben wird, investieren nicht, stehen mit Liquidität auf der Seitenlinie und warten, dass sich Parameter verändern. Wenn aber so viel Liquidität draußen ist, dann ist einerseits nicht verwunderlich, dass die Kurse nicht großartig steigen, warum sollten sie auch steigen? Wenn die aber dann beginnen, sich zu bewegen, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass die alle sehr schnell unter Druck geraten und dann wieder hinein wollen. Und das ist der Grund, warum ich meine, dass es wenig Sinn macht, kurzfristig jetzt zu sagen, ich hole meine Veranlagungen wieder in Fiat-Währung ins Zahlungssystem zurück, weil im Zahlungssystem zwar die Perspektive, dass es Rückgänge und Kursschwankungen gibt, natürlich nicht so stark gibt, Dort schlägt ausschließlich die Entwertung des Zahlungssystems, die Inflation durch und ich habe keine Perspektive nach oben hin, dass sich hier 10, 15, 20%ige Erholungen einstellen, weil nun mal das Zahlungssystem nicht so schwankt wie veranlagte unterschiedliche Themenbereiche. Und es kommt immer wieder die Frage auf, wann endet dieser Bärenmarkt? Bevor wir diese Frage klären können, wann dieser Bärenmarkt endet, müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was ist das überhaupt für ein Bärenmarkt? Ist das etwas klassisch Zyklisches, wo es also hier ganz normale Abkühlungen in der Wirtschaft immer wieder gibt? Oder ist das etwas Strukturelles? Wenn es zyklisch ist, dann ist es so, dass die zyklischen Bärenmärkte in etwa drei Wellen Ablaufen, dann dürften wir jetzt in der dritten Welle sein. Und es gibt einige, die meinen, dass also da diese letzte Welle, die jetzt so ins erste Quartal des nächsten Jahres nochmal einen Rücksetzer haben dürfte, dann diesen Bärenmarkt möglicherweise beendet. Aber wenn das kein zyklischer Bärenmarkt ist, sondern strukturell, dann wird erwartet, dass dieser Bärenmarkt noch länger dauert. Es gibt eine, eine Untersuchung, die zeigt, dass zyklische Bärenmärkte im Schnitt 15 Monate dauern, das wäre in etwa so bis Jahresende 2022 mit durchschnittlich etwa 27% Marktrückgang und strukturelle Bärenmärkte in etwa zwei Jahre dauern, 24 Monate und im Durchschnitt mit etwa 55% Kursrückgängen, dann würde es noch länger dauern und klar <lacht> wäre es gut, wenn wir das jetzt wüssten, aber als Anleger muss ich natürlich hier dementsprechend mich positionieren und ähm, meist werden die Tiefspunkte an den Märkten nicht mit der Glocke eingeläutet, wo man sagt, jo, so jetzt bitte einsteigen, weil jetzt fährt der Zug ab, sondern still und heimlich dreht der Markt und dann beginnen diejenigen, die immer stärker unter Druck kommen, hier nachzulaufen, einzusteigen und schieben den Markt vor sich her. Als, als, als Anleger, wenn ich heute Kapital zur Verfügung habe, dann kann ich hergehen, weiterhin, um mit monatlichen Zukäufen Positionen aufzubauen. Und wenn größere Summen, einmalige Summen da sind, dann ist natürlich so, dass solche Schwankungen, wie wir derzeit in den Märkten sehen, schon dafür verwendet werden sollten, um nicht jetzt ad hoc alles hineinzuinvestieren, sondern auch wieder auf die Zeit zu verteilen. Wir haben in, in August in diesem Jahr Spitzenwerte gesehen und bis in September, Oktober sind die Märkte zurückgelaufen. Da waren in diesen kurzfristigen zyklischen Bewegungen äh, größere Einmalinvestitionen sinnvoller. Jetzt sind wir wieder nach oben gelaufen. Jetzt ist wieder so, dass man mit den einmaligen Investitionen sich zurückhalten kann und das verteilt auf Zeit. Wenn es Rücksetzer gibt, tatsächlich im ersten Quartal, dann kann man ja stärker hinein investieren, gibt es keine dann ist es sinnvoll, dass die monatlichen Beträge oder verteilt auf ungefähr ein Jahr die Investition langsam äh, in den Markt hineingeht. Und ich weiß, es gibt immer wieder auch Anleger, die sagen, schön Janusz, du erzählst immer sehr oft davon, dass man hinein investieren sollte. Aber was ist mit mir? Ich bin in der Pension, ich will nicht mehr hinein investieren, ich will dir ja eigentlich was rausnehmen. Naja, dann ist die Geschichte umgekehrt genau gleich. Grundsätzlich ist es sinnvoll, laufende monatliche Auszahlungen sich einzustellen aus dem Depot. Also eine Liquiditätsplanung und dann zu sagen, okay, wie viel benötige ich im Durchschnitt monatlich und man kann quartalsweise anschauen, aus welchen Positionen verkaufen wir, damit wir nicht gerade die tiefstehenden Kurse verkaufen und daneben die Hochstehenden in Ruhe lassen, sondern genau umgekehrt, wie man einkauft, beim Einkauf nimmt man lieber die Positionen, die jetzt tiefer stehen und kauft sich dort hinein und äh, beim, beim Verkauf ist es sinnvoller, eher die Positionen zu nehmen, die äh, höher stehen und die tieferen Positionen in Ruhe zu lassen und wenn man sowieso plant, größere Summen auf ein, zwei Jahre aus dem Depot rauszunehmen, dann kann man zusätzlich noch die Schwankungen nutzen, und sagen, okay, jetzt aktuell zum Beispiel Liquidität, die jetzt für ein Jahr notwendig ist, für das Jahr 2023, könnte ich jetzt aus stärkeren Positionen verkaufen. Und umgekehrt, wenn wir jetzt zurückschauen auf Ende September, Anfang Oktober, dort hätte man keine größeren Liquiditätspositionen verkauft, sondern eben nur die monatlichen, äh, kleineren Beträge. Das zeigt, dass das immer wieder das Weiterarbeiten mit dem Portfolio wichtig ist, und idealerweise hat man genau dafür jemanden, mit dem man diese Themen feinjustieren und abstimmen kann, damit ein Anleger, der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, dann nicht ins offene Messer läuft, weil die, die rückblickenden Zahlen, die Jahresendzahlen dazu verleiten, dass man eben falsche Reaktionen setzt. Aktuell weil das Die Frage kommt auch, wie viel Rezession ist eingepreist in den in den Kursen? Nach vielen Meinungen, vielen Analystenmeinungen ist es so, dass die aktuellen Börsenkurse ein ganz normales, durchschnittliches Jahr 2023 einpreisen. Natürlich gibt es da und dort Black Boxes, die zu Überraschungen führen können. Ähm wenn, wenn jemand langfristig in der Lage ist zu denken und ich gehöre ja äh, zu jenen, ähm, die äh, diese unterscheiden, ob ich jetzt Pessimist bin oder Optimist bin, nicht unbedingt für so notwendig halt, äh, halten, weil alleine die Aussage, dass man jetzt generell sich als Optimist oder Pessimist positioniert, auch die Stimmungslage ja mitbringt. Im Zusammenhang mit Kapitalanlagen ist es schon ganz gut, wenn man eher versucht Realist zu sein und Realist heißt langfristig optimistisch meinetwegen, aber zu akzeptieren, dass es kurzfristig holprig ist. Und aus der anderen Positionierung, klar Optimist oder Pessimist, läuft man natürlich immer Gefahr, sich in die Falle zu locken, emotional, wenn man als Optimist zu viel erwartet und als Optimist zu früh ausgeht äh, falsch als Optimist zu viel erwartet und als Pessimist sich zu früh aufgibt und am Ende des Tages liegt man in beiden Fällen meist falsch also hier äh, deutlich besser mit einem ähm, Realismus an, an die Daten ranzugehen ich hoffe das war heute nicht so trocken aber mir war es einmal wichtig auch darüber zu plaudern weil jetzt das Jahresende kommt und es werden sehr sehr viele Berichte auf uns einprasseln, die dann eben das Jahr bewerten und je nachdem, wer von welcher Stimmungslage und von welchem, mit welchem Hintergrund und mit welchen Produkten ähm, auf dem Markt zugeht, werden die Zahlen, die 2022 außergewöhnlich schlecht waren, im Vergleich zu den Jahrzehnten davor, wir dürfen nur nicht vergessen, wir sind weiterhin in der Nach-Covid-Normalisierungsphase und wir haben nach dem brutalen, Lockdown 2020, eine Beschleunigung gesehen ab Mitte 2020 bis Mitte 21 in etwa oder November 21 die letzten Bereiche, die davor historisch noch nie so sichtbar war und dass von diesem Level aus wir zurückkorrigieren, gehört auch mit dazu und deswegen sind solche kurzen Zeitperioden nur ein Jahr in Wahrheit im Veranlagungsbereich keine, keine vernünftigen Zeitperioden, vor allem in unserem Leben ist ja ein Jahr auch recht kurz und ähm, wir arbeiten und leben im Normalfall deutlich länger als ein Jahr und somit bin ich gezwungen eine andere Sichtweise einzunehmen und eben als Zusammenfassung ähm, hilft hoffentlich genau diese Sichtweise langfristig Optimist gegenüber der Wirtschaft und den Veranlagungen zu sein, aber kurzfristig. Die Schlaglöcher zu akzeptieren, weil die normal zu den Märkten dazugehören und vielleicht sogar diese Schlaglöcher äh, sinnvoll nützen zu können. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.